0: el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ, presenta su programa Oigamos la Respuesta. A finales del mes de julio del 2002, el Papa Juan Pablo II llegó por tercera vez a Guatemala. Venía en una misión especial, la canonización del hermano Pedro de San José Betancur, a quien se conoce como El Hombre que Fue Caridad. El Papa, a pesar de su salud tan quebrantada, quiso canonizar al hermano Pedro en Guatemala, la tierra que hace más de 300 años aquel humilde hermano escogió para vivir y morir. Pedro de San José Betancur nació en el año 1626 en Vilaflor, una pequeña aldea de Tenerife, Islas Canarias, España. Fue el primer hijo del hogar formado por Amador Betancur y Ana García. Tuvo cuatro hermanos, Pablo de Jesús, Mateo, Lucía y Catalina. Sus padres, un matrimonio campesino muy piadoso, les inculcaron un inmenso amor a Dios y a la Virgen María. El pequeño Pedro creció en la pobreza y en los pastizales. Desde niño, trabajó como pastor de ovejas. En la soledad de los montes, veía la presencia de Dios en todas las cosas. En el alegre colorido de las flores, en el canto de los pájaros, y en las verdes aguas del mar que contemplaba desde las alturas. Acostumbraba a meditar y rezar durante horas en una cueva, que hoy día es un santuario al que llegan miles de peregrinos. Por aquellos tiempos, se hablaba mucho en España de las tierras que Colón había descubierto. Se decía que en aquellas tierras fabulosas, el oro abundaba en las montañas y que también se encontraba, en mayor cantidad aún, en las arenas de las orillas de los ríos. Decían que eran tierras de bendición, donde los hombres audaces se enriquecían de la noche a la mañana. Esas historias le sorbían el seso a mucha gente. Pedro las escuchaba con indiferencia, pues no le tentaban ni el poder ni las riquezas. Pero un día llegó a Tenerife un misionero que había estado en América. Pedro se estremecía del dolor al escuchar los duros trabajos a que eran sometidos los indígenas. Los atropellos que se cometían contra ellos, el abandono y la miseria en que se encontraban, ellos que eran los verdaderos señores de aquellas tierras. También se llenaba de angustia al saber de los esclavos africanos, que eran sacados a la fuerza de su tierra y traídos a América amontonados en las bodegas de los barcos, encadenados y hambrientos, para luego enfrentar nuevas penalidades y sufrimientos en cuanto eran bajados de los barcos. Desde entonces, soñaba con llegar a las tierras de América para enjugar las lágrimas y mitigar el dolor de aquellos que tanto sufrían. Pasaron los años y Pedro seguía soñando con la lejana América, pero la muerte de su padre interrumpió sus planes. Tuvo que dejar el oficio de pastor para dedicarse a cultivar el solar de la familia, tal como lo hacía su padre. La madre de Pedro comenzó a hacer planes de matrimonio para él. Quería casarlo con una muchacha piadosa del lugar que había puesto sus ojos en Pedro. Cuando el joven se enteró de los planes de su madre, lo prometió que tomaría una decisión después de consultar con una tía, a quien la familia respetaba mucho por su buen juicio. Una mañana, emprendió viaje a la casa de la tía. Después de pasar varios días con ella, dedicados a la oración, la tía le dijo, «Dios es fuente de sabiduría. Su ley no se discute, hijo». Si él te ha llamado, debes ir a su encuentro, como Pedro, sobre las aguas. Sin regresar a su aldea para despedirse de su madre y sus hermanos, Pedro se embarcó en un destartalado velero que salía para Cuba, llevando como único equipaje su fe y su confianza en Dios. Antes de que el barco zarpara, le escribió una cariñosa carta a su madre. Corría el año 1649 y Pedro tenía 23 años. Después de largas semanas de viaje, Pedro llegó a Cuba. De allí pensaba seguir para Honduras, pero pasaron varios meses sin que ningún barco saliera para allá. Para mantenerse, entró a trabajar en un taller de tejidos donde aprendió el oficio de tejedor. Por fin, un día le avisaron que salía un barco para el puerto de Trujillo, en Honduras. Como no tenía dinero, ofreció pagar el pasaje con trabajo. Era tan buen trabajador y tan bondadoso, que cuando el barco llegó a Honduras, el capitán y la tripulación se negaron a dejarlo desembarcar. Él aceptó con humildad aquel contratiempo, pero poco después de que el barco se alejó del puerto, le entró una extraña enfermedad. Tenía fuertes dolores y la fiebre lo hacía delirar. Tan mal se veía que el capitán ordenó que lo acercaran a la costa lo dejaron en una playa desierta. Allí lo encontró un pescador que lo llevó a su rancho y lo curó con cocimientos de hierbas. De labios del pescador, escuchó por primera vez el nombre de Guatemala. Al oírlo, sintió una extraña emoción, como un presentimiento de que ese era el lugar a donde lo llamaba Dios para ayudar a los indígenas y los pobres de América. Preguntando a los arrieros que encontraba en el camino, tras largos días de viaje, llegó a la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala, hoy día Antigua Guatemala. Corría el 18 de febrero de 1651. Al entrar a la ciudad, se arrodilló para besar la tierra en señal de agradecimiento. Ese día, varios temblores sacudieron la ciudad. ¿Será acaso por el beso de este pecador? Se preguntaba Pedro. Durante los primeros años en Guatemala, trabajó en un telar, era tan caritativo que ya desde entonces la gente sintió que aquel joven, humilde, era un siervo de Dios. En sus ratos libres visitaba los hospitales, las cárceles y todas aquellas personas necesitadas de ayuda material y espiritual. Por aquel tiempo, solo había colegios privados para los hijos de los españoles y de familias pudientes. Entonces Pedro, al salir del trabajo, se dedicaba a enseñar a los niños pobres en el mismo cuartito en que vivía. Para enseñarles, se valía de juegos y cantos. Les componía canciones y coplas que los niños aprendían fácilmente. Pronto, la cantidad de niños aumentó y tuvo que contratar a un maestro, a quien pagaba de su propio sueldo. Pero el mayor anhelo de Pedro era hacerse sacerdote. Consultó su propósito con su confesor quien le aconsejó que estudiara en el colegio de los jesuitas. Pedro se llenó de alegría, sin imaginar las pruebas amargas que le esperaban en su vida de estudiante. Como no sabía nada de latín, le tocó asistir al aula de los principiantes, donde los alumnos eran casi niños. Ya desde que estuvo en la escuela de su natal Vilaflor, había tenido dificultad para el estudio, y ahora que le tocaba aprender latín, por más que se esforzaba, no lograba avanzar nada. Esto provocaba las risas y burlas de sus compañeros. Finalmente, se dio por vencido y abandonó sus sueños de ser sacerdote, pero no los de consagrar su vida a los necesitados. De rodillas ante una imagen de la Virgen del Rosario, le pidió que le iluminara el camino a seguir y, apoyado por su confesor, ingresó a la Orden de San Francisco de Asís, vistiendo el hábito de hermano terciario en el año 1655. Desde entonces, se le conocería como el hermano Pedro.
2: Eres mi pastor, oh Señor, nada me falta si me llevas tú campiñas me hiciste reposar y en sus limpias aguas mi sed puedo calmar senderos de justicia atrasaste para mí ellos son el camino para llegar a ti eres mi pastor oh señor Faltará. Si me llevas tú, Prepara un banquete frente a los que me odian La mesa ya está lista, la copa se desborda En este valle oscuro, no temo ya el dolor Pues cerca de tu casa, refuerzo mi vigor Pastor, oh Señor, nada me faltará si me llevas tú. Tú trazas mi sendero que va hacia tu heredad, así mejor conozco tu gloria y tu bondad. Tu luz, tu paz, tu gracia, quieres me seguirá. Si tú eres mi pastor, oh Señor. Nada me faltará si me llevas tú. Con tan misericordia me sigan por tu pie. habite yo en tu casa por los siglos a Oh, Señor, nada me faltará si me llevas tú, nada me faltará si me llevas tú.
0: Ya como terciario, el hermano Pedro se trasladó a la iglesia del Calvario, donde hacía las labores de custodio y sacristán. Allí dio a conocer la devoción del rosario cantado, que luego se extendería a otros lugares. También celebraba con especial fervor la Navidad, recordando aquel glorioso momento en que el Hijo de Dios se hizo hombre para habitar entre nosotros. Sin descuidar sus labores ni sus oraciones, sacaba tiempo para preparar con gran esmero el nacimiento o portal y la procesión de Nochebuena. En sus visitas a los hospitales, el hermano Pedro se había dado cuenta de que los enfermos, casi todos indígenas y esclavos negros, recibían muy poca asistencia. Apenas se medio recuperaban los echaban a la calle para que otros pudieran ocupar las camas, sin importar que estuvieran tan débiles que no podían trabajar para ganarse el sustento ni tuvieran un techo que los cobijara. El corazón de Pedro se desgarraba al ver tanta tristeza y tanto dolor y fue naciendo en él la idea de un hospital para convalecientes, donde los enfermos pudieran ser atendidos hasta que recuperaran la salud y pudieran volver a su vida corriente o, si su mal no tenía remedio, donde pudieran morir en paz con la dignidad de seres humanos. Gracias a la generosidad de personas que lo apreciaban por sus nobles sentimientos y la labor que realizaba, pudo comprar un terreno con una humilde casa de techo de paja, donde instaló el hospital le puso el nombre de Hospital de Belén, en homenaje al niño Jesús, que nació en un humilde pesebre. Pero la gente le decía la casita del hermano Pedro. Como aquella casita no era suficiente para atender a tanto necesitado, se propuso levantar otra construcción. Tocando de puerta en puerta, fue reuniendo algunos materiales. Alguien le regalaba unos ladrillos, otros un saco de cal, un saco de arena o unas tablas. El mismo trabajó como albañil y con sus propias manos hacía la argamasa y levantaba las paredes. Lo que más sorprendía a la gente era que al amanecer, aquella obra pobremente empezada se encontraba mucho más adelantada que el día anterior. Hasta empezó a correr el rumor de que durante la noche los ángeles llegaban a ayudar en la construcción. Lo que en realidad sucedía es que muchos obreros que no podían contribuir con materiales le robaban unas horas al sueño para trabajar por la noche al lado del hermano Pedro. El hospital de Belén se convirtió en refugio de todos los necesitados. Además de atender a los enfermos, daba albergue a los peregrinos, comida a los necesitados, servía de escuela y mantenía un ropero con prendas usadas para dar a los pobres. El mismo hermano Pedro remendaba las prendas dañadas, pues decía que hay que dar, pero con dignidad. En sus manos se multiplicaban los alimentos milagrosamente. Todas las mañanas salía con una olla de atol al hombro y después de repartirlo entre dos necesitados, cuando regresaba al hospital, aún quedaba atol en la olla. Lo mismo sucedía con el pan que cargaba en unas alforjas. Por mucho que repartiera, parecía que nunca se vaciaban. La dueña de una panadería que había oído hablar de esto, le dijo un día que podía llevarse todo el pan que pudiera meter en sus alforjas. El hermano Pedro echó todo el pan que había en los estantes y le dijo que todavía quedaba campo en las alforjas por si quería darle más. La fe del hermano Pedro era tan grande que no conocía la duda, confiaba en la ayuda de Dios y la recibía. Muchas veces, cuando no tenía nada para atender a los enfermos y necesitados, se hincaba a rezar un Padre Nuestro y la ayuda llegaba en la forma más inesperada. Vestía un hábito gastado y remendado. Cuando le regalaron tela para uno nuevo, la vendió para ayudar a los pobres. Llevó una vida de sacrificios y privaciones, pero jamás perdió la alegría. Otra de las grandes preocupaciones del hermano Pedro era la salvación de las almas. Por los pecadores, ofrecía oraciones, ayunos y penitencias y como si no fuera suficiente con los trajines del día por las noches recorría las calles con un candil en una mano y una campanilla en la otra agitando la campanilla entonaba en voz alta acordaos hermanos que un alma tenemos y si la perdemos no la recobramos aquella campanilla y aquella voz eran un rayo de esperanza para quienes tenían el alma atormentada al oírlas más de una ventana o una puerta se abría para esperar el paso del hermano Pedro, que siempre tenía para todos palabras de consuelo y el consejo oportuno. Atraídos por la humildad y las virtudes del hermano Pedro, varios de sus compañeros terciarios se le unieron en la labor de atender a los enfermos y en las demás obras de misericordia. Ese fue el comienzo de una nueva familia religiosa, que con el correr del tiempo se convirtió en la orden betlemita.
1: amor en paz y en armonía Si la gente se olvidara de la envidia Si tan solo comprendieran que Todo cambia si tenemos fe Todo sería mejor Y solo con fe, con fe Donde el rostro de Jesús está, todo sería mejor y solo con fe, con fe, todo el mundo cambiaría.
0: 16 años habían pasado de la llegada del hermano Pedro a Guatemala. 16 años de penitencias, ayunos y entrega al prójimo. Tenía 41 años, pero su cuerpo estaba consumido por el ayuno y el trabajo. Un día pasó por la casa de una señora que le ayudaba en sus obras de caridad y le dijo, vengo a despedirme de usted, es posible que ya no volvamos a vernos. La señora preocupada le preguntó si era que pensaba hacer algún viaje. Él respondió, no se aflija, hermana. A donde voy, podré hacer más por todos de lo que puedo hacer aquí. Poco después, su estado de salud empeoró. Tan mal se sentía, que él mismo buscó una de las camas del hospital. Tenía neumonía, y los médicos que llegaron a visitarlo, vieron que no había nada que hacer. Cuando se lo dijeron, exclamó, ¡Alegría, que iremos a ver a Dios! Una semana permaneció el hermano Pedro en su lecho de enfermo. El 25 de abril de 1667, a las dos de la tarde, le dijo a su confesor que se sentía muy cansado. Luego extendió los brazos hacia un cuadro de San José, como si quisiera abrazarlo, y dijo, «Esta es mi gloria». Fueron sus últimas palabras. Murió como había vivido, en pobreza y humildad. Doblaron las campanas de todos los templos y la noticia de su muerte conmovió a todos los habitantes de la ciudad que corrieron al hospital de Belén con el deseo de verlo por última vez. En el resto del día y durante toda la noche, una multitud desfiló ante su ataúd. Fue sepultado en el templo de San Francisco. A su entierro acudió el pueblo afligido y también las altas autoridades del gobierno, pues para el hermano Pedro no hubo jamás distinción de clases. Todos sintieron su bondad, el pobre y el rico, el esclavo y el hombre libre. Han pasado más de 300 años de su muerte y la gente sigue implorando su protección. En la penumbra del Templo de San Francisco, en Antigua Guatemala, resuenan las plegarias hechas en lenguas indígenas. Ante una tumba sencilla, cargada de exvotos y alumbrada por cientos de velas, se arrodillan diariamente grupos de indígenas que llegan desde los más distantes pueblos y aldeas de Guatemala a dar gracias al hermano Pedro por un favor concedido o a implorar su intercesión y protección. Pero, aunque desde hace cientos de años se le ha conocido como el Santo de Guatemala, la Iglesia Católica no lo había declarado santo. Por eso, el 30 de julio hubo fiesta en Guatemala. El Papa Juan Pablo II canonizó al hermano Pedro. La ceremonia se realizó en el Hipódromo del Sur, en la ciudad de Guatemala, para poder dar cabida a más de 700.000 personas que acudieron de todas partes del país. Muchos caminaron durante toda la noche, soportando el frío y a veces la lluvia, con el solo pensamiento de estar presentes en tan solemne momento. También llegaron personas de otros países, pues la fama de santidad del hermano Pedro traspasó las fronteras, hasta un grupo de paisanos del hermano Pedro acompañados por el obispo de su Tenerife, asistieron a la ceremonia. Fue inmensa la emoción de todos, cuando el Papa pronunció las palabras que declaraban santo al hermano Pedro de San José Betancur, el hermanito Pedro de los guatemaltecos.
1: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana. En este su programa, oigamos la respuesta.